0: Buenos días, estimados Escuchas. El día de hoy tenemos con nosotros a Raciel Cachón Herrera en nuestro programa Ingeniería 21. Buenos días, Raciel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días y gracias por la invitación a este espacio.
0: No, al contrario, Raciel, un, un gusto tenerte por acá. Nos gusta mucho tener a, a gente joven que está tra trabajando en este tema de tratamiento de aguas. El miércoles pasado tuvimos por acá a Rogelio Pérez. Y bueno, va a ser muy interesante escuchar qué estás haciendo tú para esto. El ingeniero Raciel es ingeniero en biotecnología de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y fue el premio ju juvenil de ciencia del 2012 y ha hecho estancias científicas en la UNAM y en la Universidad de Colorado, en Colorado State University, que es, es un orgullo que tengamos gente Ajá, que, que esté haciendo este tipo de cosas. Y actualmente es consultor en proyectos y miembro de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Bueno, sin más presentación, ¿quieres hablarnos de qué estás haciendo? a que Como primer punto, me gustaría saber ese premio juvenil.
1: Claro. Raciel, sí. ¿cómo lo ganaste? Ah, 2012, o sea, todavía estaba en la, en la universidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que ahí inició el, el, el amor al agua. Eh, okay. Al agua yucateca, porque el agua yucateca es muy dura. este <risa> Ahí en el Sisi, en el Sisi, con el, okay. con un doctor que se llama Manuel de la Vega, este, estuvimos viendo cosas de ósmosis inversa okay. de las membranas. Eh, y ahí comprendí un poco de que la situación del agua, si no hacemos un uso racional en este momento, en, en este... En estos 10, 20 años, pues puede ser irreversible para que podamos tener una mejor calidad de vida como lo estamos viviendo hoy en día. Y... Pero
0: te refieres a la contaminación, no a sí. la cantidad.
1: No, sí, exactamente. Es 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 muy importante la contaminación. Eh, Yucatán tiene una reserva gigantesca de, de, de agua, ¿no?, de uso. Eh, pero, pues, si esta agua se contamina, pues de nada nos sirve, ¿no? Cada vez va a ser más costoso, hasta incluso que desalinizar el agua del mar. Entonces, sí es complicado.
0: Muy bien, eh, pues ya sabemos que por ahí empezaste tu, tu amor al agua cómo se te ocurrió eh, empezar biotecnología en el tratamiento de aguas de dónde salió
1: claro pues mira este la verdad sí sí agradezco mucho a la facultad de ingeniería de química la UAD y el uh aguadi -huh. por darme todas las oportunidades de, de movilidad y de, y de vinculaciones y todo. Creo que fue la experiencia de haber ido al Tec, al, al Tec de Monterrey. Okay, este, okay. Fuimos a un congreso ahí que eh, con la sociedad eh, ¿De estudiantil, la sociedad ah, estudiantil okay. de biotecnología. Uh -huh. sí. este, y ahí comprendimos un poco de que pues las personas, este en México, hacen cosas muy muy padres y que están este muy revolucionados en cuestión de, de que pues ya están buscando qué hacer, ¿no? Mientras en, en, tal vez en, en, en ese momento de mi carrera yo estaba pensando ah pues cuando termine la carrera veré qué va, voy a hacer, este, en dónde voy a trabajar o qué voy a estudiar Ajá. posteriormente, ¿no? Entonces, este, esta, esta visión, pues me hizo como que, oye ya. Hay que, hay que enamorarse de un problema, hay que enamorarse de, de algo que se puede solucionar. Y, pues, qué bueno si ese problema también puede ser un modelo del negocio, ¿no? Entonces, claro, definitivo. Entonces, ahí... Eh, Vi la situación, eh, primero que nada, la, la situación que tenían eh, en el tratamiento de aguas residuales aquí en Yucatán, uh -huh. eh, había pocas empresas que se dedicaban al ramo y las empresas que, que venían pues eran de, de Ciudad de México, venían de Monterrey, de Guadalajara eh, o venían de, de otras partes del, del mundo. ¿no?
0: Tenemos una aquí de muchos años, eh, si has de conocer a la familia Pérez, hay un... Domingo Pérez, Jaime
1: Pérez son un sí, poco famosos sí, en, claro.
0: en plantas de tratamiento ¿no?
1: Sí, sí lo, lo que pasa es que este este movimiento del tratamiento de aguas residuales uh -huh. si sí es un tema que lleva bastantes bastantes años eh, está en constante movimiento como la ciencia misma ¿no? entonces cada vez hay nuevas tecnologías este uh, hay, uh, la otra vez estaba leyendo que ya hay tratamiento de aguas residuales con electricidad o sea es un toque ahí súper súper innovador de los Emiratos Árabes entonces estas cosas este le van dando un, un nuevo giro un nuevo sabor de boca claro. este a todas las empresas tanto mexicanos como yucatecas entonces eh, entonces fue cuando con mi socia Yanina Angulo, eh, igual ingeniera en biotecnología, uh -huh. pues nos aliamos. Eh, había un este un programa en de gobierno del estado, en el, en el CIES, que ¿Sí? se llama Encuatix. Okay. y ahí nos, nos hacen como todo este, este asesoramiento, y nosotros ya teníamos muy bien la idea, pero pues no la teníamos concretada, ¿no? Claro. Entonces, claro. en Encuatix nos vinculan con una empresa que nos empieza a acompañar. Y así uh -huh. surge lo que es Simbio, ¿no? Simbio es una empresa de, de ¿qué? tal cual de soluciones en ingeniería y biotecnología. Eh, y nos empezamos realmente a cultivar microorganismos y leofilizarlos, secarlos y este, y venderlo a la industria, este, a la industria porcícola, avícola eh, okay. y a restaurantes para resolver algunos problemas de taponamiento que, que es muy muy fuerte, o sea, ¿no?
0: resolver problemas de, de que se les tape la tubería, de problemas... Dentro del establecimiento.
1: Exactamente. Entonces, hacia
0: su drenaje. No todavía del drenaje hacia el suelo.
1: Exacto. Okay. okay. Sí, 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 claro. Eh, por ejemplo, en la industria, ellos tienen que cumplir parámetros. Esos, para, esos parámetros que lo dicta la Conagua, por medio de sus NOMS, uh -huh. eh, a veces es muy complicado cumplirlos, ¿no? Eh, ya sea porque la planta de tratamiento este, no está. Eh, ya creció la planta de producción Y la planta de tratamiento no creció al mismo, al mismo ritmo Entonces eh, es más pequeña que la, que la planta de producción Y en los restaurantes es un tema pues Que a veces los sistemas sépticos No, están, no son los adecuados Muchos mm -hmm. restaurantes a veces son casas y luego se convierten claro, claro. en restaurantes no tienen
0: trampas de grasa no tienen un programa de mantenimiento preventivo no están haciendo todo lo que deberían de hacer antes de tirar el agua a la cosa
1: sí y fíjate Tere que eso eso fue lo que lo que nos, nos motivó siempre es una empresa joven lleva, sí, lleva sí. este cuatro años constituido y dos años antes de este, trabajando eh, pero estos problemas que nos enfrentamos día con día nos hacen como que poner productos y servicios eh, que van resolviendo resolver muy específicas del sector ¿no? de tratamiento de aguas. Eh, hoy en día tenemos un, pro, un propio modelo de trampa de grasa. O sea, no, no, cuando vimos la necesidad de que, oye, ¿por qué no tienes una trampa de grasa? No, primero que nada porque no sabía. Segundo, porque. Es, es muy cara, ¿no? Tercero, oye, eh, es que luego... ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Quién le da el mantenimiento? Entonces, ese tipo de... esa serie de, de problemáticas que nos fuimos topando eh, nos motivó a, a, a seguir como que innovando en el tema, ¿sí? Sabíamos que, que nuestras bacterias por sí solas no podían solucionar el problema, sino teníamos que meter la mano de ingeniería. Oye, uh -huh. porque a veces es, oye, tenemos que poner tres trompas de grasa antes de tu biodigestor, porque luego tu biodigestor se va sí, a saturar, Se va a tupir. Se va a tupir y luego tu pozo de absorción se va a impermeabilizar de grasa o de lodo y va a funcionar como un tinaco y de nada te va a servir y vas a tener que llamar a tu pipa cada dos, tres meses. ¿no? Entonces, ese tipo de... Con
0: todo, el, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea,
1: no, claro, claro. Y además
0: saca la pipa y donde la tira. Es otro tema <risa> Es otro
1: tema, <risa> es otro tema okay. Aparte, pero sí Es justamente ese problema Que identificamos en Simbio Y, y ese fue el que Nos estamos espe especializando Concientizar, por ejemplo A la industria De que las plantas Tienen que tener un western No siempre tienen, necesitan Ese tipo de productos Pero sí pueden ayudar A acelerar el proceso De, de eh, amortiguamiento, o sea, para que empiece a generar lodos activos. Y el restaurantero o o, a la, o a la persona o a la casa, este, que son útiles para que le den un mantenimiento preventivo y que esto no sea correctivo, ¿no? Porque a veces cuando es correctivo es llamar una pipa, llamar una claro, pipa, claro. Eh, un destupe con roto sondeo, o sea, hay varias cosas.
0: Parte, del, aunque no está dentro de lo que platicamos previo, este... Estaba yo pensando qué importancia tiene el que desde que estamos estudiando le tomemos interés a lo que es el emprendedurismo o el ver que hay muchas oportunidades si yo me dedico y si yo además tomo la, la oportunidad de que tenga yo un tutor como esa empresa que claro. comentabas que te estaba llevando de la mano. Creo que estoy tomando este tema porque es muy importante para los jóvenes ahora darse cuenta que México sigue siendo un país de oportunidades. Claro. Y que un problema, no lo debemos de ver como un problema, sino como una oportunidad de negocios
1: sí. que no
0: es tan común en mucha gente de tu edad ver, ¿no? O sea, eso me llamó mucho la atención. Ahora nos enfocaríamos, ¿qué hacen tus bacterias, tus microorganismos o tus, claro. tus bichitos, diría <risa> yo?
1: Claro. Pues mira... Eh... Lanzamos la marca Biodrop hace dos años Pero nos, nos, nos pegó la pandemia <risa> Entonces tuvimos, No, bueno, pero no importa nos, ya nos tuvimos estás... ahí que adaptar eh, Pero los Biodrops básicamente son bolsas Son dosis de, de un concentrado Una mezcla de tanto enzimas, microorganismos, micronutrientes este Y un soporte Que lo que hace es que Está en una bolsa hidrosoluble Esta bolsa que uh -huh. está en una dosis creamos BioDrop, La tiras en el WC Por ejemplo, el Biodrop okay. drenajes Y en 30 segundos se disuelve se disuelve, tú le das flush al, al WC y se va a todo tu sistema séptico. Estas bacterias, eh, estos microorganismos lo que hacen es este, empezar a minar o, o a crecer dentro de todo tu sistema y a degradar lo que ya está atorado o darle mantenimiento a lo, a lo a donde llega, que es tu fosa séptica. Okay. Esto lo que hace es reducir comerse en sí mismo, hace una una, un este, una degradación anaeróbica, entonces empieza a reducirse todo este 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 lodo. ¿En qué se convierte? En agua y en CO2. O sea, básicamente es en lo que se convierte. Y hace que si tu fosa séptica no, no la has limpiado en 3, 4, 10 años, pues tenga uh -huh. este mantenimiento, ¿no? qué ya, pasa De
0: alguna manera ayude a que el agua de tu fosa acética que se va a ir al pozo de absorción salga con una mejor calidad. Exacto. O sea, tenga menos contaminantes porque estos bichitos o estos microorganismos lo van a degradar sí. con la intención de que mi agua se infiltre con un nivel de contaminantes menor.
1: Sí, exacto. Y, y más que la descontaminación, que es un tema muy importante en, en Yucatán, ya que no tenemos drenajes en, todo, en toda la ciudad, en todo el estado, eh, sino si sistemas sépticos muy puntuales Cuando se te satura tu fosa séptica Ese lodo pasa a tu pozo de absorción O a tu campo de infiltración ¿no? Entonces uh -huh. ese lodo funciona como Un impermeabilizante Hace que Eso. hace que, que se impermeabilice y al final, pues, se forma el efecto tinaco, ¿no? Que conocemos. Eh, se llena. O sea, oye, ya llamé la pipas una semana y se volvió a llenar. Sí, pero es que ya está tapado tu poro, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Ahí, este, lo, lo tradicional es una, un ácido, una base, este pero puede llegar a dañar, pues, también tu, tu sistema sepsis. No, ¿le estás sí.
0: metiendo químicos finalmente al sino al acuífero del que estamos tomando agua, al primer manto que ya está bastante contaminado. O sea que ya no sabemos cuánto, cuánto de contaminación tenemos porque ya es una contaminación muy fuerte.
1: Demasiada, demasiada. Y, y el otro Biodrop, el de trampas de grasa, justamente es para estas casas o estas cocinas económicas que tienen trampas de grasa o tienen constantes taponamientos en su sistema séptico, ¿no? Eh, el de trampas de grasa lo que hace es disolver un poquito más más rápido lo que es la grasa. La grasa tarda okay. 30 días en, en empezar una digestión, ¿no? Uh -huh. Es un contaminante este, muy muy difícil de, de, de empezar a degradar, pero este, con ayuda de la biotecnología, identificamos estos microorganismos que pueden acelerar este proceso eh, y poder añadirlo en un producto, ¿no?
0: Entonces, los pueden usar las cocinas económicas que tenemos miles en la ciudad, ¿no? O sea, eso les ayudaría que si, por ejemplo, yo pongo una co cocina económica en una casa, que es más que común, ¿sí? A que todas las grasas que ellos tiran al drenaje puedan ser degradadas antes, no al drenaje, a la fosa séptica, antes de que se vayan a
1: la... Sí. Al primer manto. Sí, aunque cabe mencionar que esto es, es, una, es una solución, tal vez, eh, para el problema que vivimos y el estilo de vida que vivimos. ¿no? Otros estados, como Ciudad de México, Guadalajara, tienen una gestión integral de sus residuos de manejo especial. ¿no? O sea, claro. hay empresas uh -huh. especializadas, eh, hay una costumbre de que los restaurantes recolecten así como su aceite de cocina usado o quemado. Uh -huh sus grasas, ¿no? Y luego empresas especializadas le dan un tratamiento posterior. Lamentablemente, todavía no estamos en ese paso en Yucatán. Muy seguramente estamos en ese camino. Nos claro, falta, nos falta claro. bastante, pero por mientras este, existe ese problema, ¿no? En, en, en las cocinas, en los restaurantes, este, incluso eh, en la industria, ¿no? Eh, existe, pero específicamente los biodrops, que es para casas, cocinas económicas, esa es la solución que le damos. Pues yo
0: creo que es una solución buena porque... ¿Cuánto te gusta que nos tardemos en lograr hacer las reglas, ponerlas, lograr que todos los restaurantes, que todas las cocinas económicas, que todos los que usamos grasas lleguen a poner una trampa de grasa y realmente tengan una... Hay una empresa, hay un lugar para poner las grasas. O sea, ¿me explico? Son como pasos agigantados todavía. Además, si volvemos a, al tema del suelo permeable del que hablábamos el miércoles pasado... Finalmente estamos estupiendo, Así como tú dices, esto es para que te estupas o para que tengas una mayor fluidez en tu ambiente, en tu casa, en tu comercio. ¿Qué está pasando en el
1: suelo? No, sí, o sea, no, no no, no, he leído este artículos recientes del tema uh -huh. de la contaminación eh, residual, del agua uh -huh. residual coliformes, sí. Sí. pero hay estudios recientes de, 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 en, en diferentes puntos de Yucatán de los fertilizantes, ¿no?, por ejemplo. Oh,
0: okay. Okay. Entonces, sí, sí es verdad, se ha usado más eso.
1: Sí, si fertilizantes ya a 10, 8 metros de, de, del manto y muy seguramente el agua residual igual. O sea, tal vez no, no se identificó eso, o sea, no se hizo ese muestreo también, pero muy seguramente y en, y en las metrópolis, ya sea Mérida, Valladolid, este, Tizimín tal vez, o sea, donde hay mucha mancha urbana, este, la contaminación eh, es evidente, ¿no? Cada vez una persona que quiere hacer una piscina <risa> tiene que perforar ya no 10 metros, sino tiene que perforar 15, 20, 30 metros, ¿no? Para poder...
0: Para poder llenar, tú dices.
1: Llenar que... un agua. O incluso si hay comunidades que no tengan servicios básicos como el agua potable, ellos van a tener que, que este construir ya sistemas de mayor infraestructura para poder extraer el agua que utilizan, ¿no?
0: Definitivo, definitivo. Y, bueno... Es algo importante que comentaste, tu solución es para nosotros, no es una solución a nivel nacional, es hecha para, nuestra, para nuestro entorno.
1: Fíjate que, que es algo que siempre siempre me preguntan cuando cuando salgo de Yucatán okay. el agua eh, sí efectivamente los, los microorganismos que nosotros agarramos son de, de agua dura o sea son para okay. nuestro <risa> tipo de agua no eh, a nivel internacional y nacional esto es muy normal o sea es muy normal que tú en, en casas de Estados Unidos puedas tirar este este tipo de productos para destupir cosas Ajá. Eh, pero veces cuando intentamos traerlos Muchas personas dicen es que no funciona aquí, ¿no? Es que uh -huh. el, es, es diferente el tipo de agua acá, o sea, aquí tenemos muchos sulfatos, carbonatos, este, el mismo sarro que nos sale en los tinacos hace que el agua sea un poco distinta, ¿no? Eh, entonces, estas, digamos que microorganismos, podemos decir que son yucatecos, <risa> son, son, son hechos a la medida para acá, eh, pero no hemos hecho los estudios suficientes para poder como que decir oye si sí funciona este eh, sí te puedo garantizar que Campeche, en Quintana Roo funciona, pero por ejemplo en el agua de, de Coahuila, donde hay otro tipo de Probablemente tipo ¿no? ¿no? Tal vez ahí sí se, sí se mueran mis bichitos, pero <risa> este eh, pues habría que ver qué podemos usar para, para eficientar eso. Ahorita nuestro mercado es península. Pero
0: además lo interesante es eso, o sea, buscar soluciones para nosotros. Finalmente siempre estamos pensando, oh, no, las empresas se deben de expandir en este mundo tan global. No, no, y, y nosotros, y lo local, ¿cuántos años super uh, sobrevivió Yucatán o Yucatán <risa> estuvo alejado del país? Claro. Estábamos totalmente separados, aunque estábamos en México, estábamos separados por muchas circunstancias, por distancias, por comunicación, por carreteras, por lo que tú mandes si gustes, pero somos una sociedad diferente.
1: Sí, totalmente distinta. Eh, si tú traes a una persona de, de Ciudad de México a vivir aquí a, a Temozón, eh, o, a, o, a, o a algún lado, algún municipio, eh, o a una comisaría por aquí o aquí cercano, cuando ellos entienden que su casa no tiene un drenaje, y se le estupe su digestor y le sale el agua del WC, no sabes cómo cómo se ponen. No, no, no. Ellos no están acostumbrados a ese tipo de prácticas y, y sí es distinto. Nosotros, tenemos, nosotros sabemos que es una fotoséptica sabemos este eh, cómo darle mantenimiento, a quién llamar cuando pasa eso. Pero las personas que están viniendo y hoy está habiendo mucha movilidad este, en, en, en Yucatán, eh, creo que sí hay que empezar a, a, a cambiar las prácticas, ¿no?
0: Y además. Estamos recibiendo mucha gente de fuera, no no ya por... La gente que se mueve de México generalmente ha sido por seguridad o por situaciones de desastres naturales o tipos así, pero ahorita con toda la situación que se está dando a nivel nacional por la contingencia que estamos viviendo ya. o por la situación que estamos viviendo, estamos recibiendo muchísimos extranjeros. Uh -huh. Y una de las cosas que, que no está acostumbrada la gente en nuestro clima a que aquí tenemos que tener áreas verdes. Una casa sin áreas verdes es una casa caliente, es una casa con problemas. O sea, el no tener árboles, el no tener áreas verdes desde una casa hasta una colonia y hasta la ciudad, nos provoca problemas por, por el agua, por el calor, por el sol, por ponle tú todos los factores de Yucatán. Muy bien, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Pues mira, este, nosotros estamos ubicados en, en, ahí en, en la colonia de Chuburna, en Juan B. Sosa. Okay. Pero pues los productos este, en las redes sociales, tenemos el Mercado Libre, tenemos en nuestra página web una donde puedan... Pues tu página quería... web
0: donde puedan leer más, por, sí, porque claro, hay
1: gente interesada en leer es, más. Es www.simbio.com.mx. O sea, sí,
0: simbio.com.mx con N... Porque si no ah, lo sí, decimos es simbio, simbio, como simbio. los yucatecos.
1: <risa> sí, y ahí nos pueden encontrar, eh, pues hacemos servicios, pues tenemos tres tipos de, de servicios que damos, además de los uh -huh. biodrops: está lo que es el diseño, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de residuales. El segundo es el control de grasas en sistemas sépticos. Y el tercero es toda la parte de consultoría y, y, y proyectos. Nada más igual cabe mencionar que también en encima sí tenemos como que esta, esta, esto que hay que devolver algo a la sociedad. Ajá. Entonces damos igual talleres eh, cuando nos invita tanto el ayuntamiento como a ACES, asociaciones civiles. Incluso ahorita tenemos un programa en, con el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Social, en el que vamos a municipios como Cusama. A, a darles mantenimiento e instalación a los biodigestores que se instalaron en las acciones de, de vivienda de los baños de los baños ecológicos, ¿no? Esto sí. porque a veces, eh, por las formas de cultura que tienen que, te, que tenemos los yucatecos, todo, todo en el interior del estado… Eh, mucho fecalismo libre sí. y cambiar la mentalidad de que, oye, hace 50 años que yo estoy haciendo esto, pero ahorita ya tengo un baño, pero ¿cómo le doy mantenimiento a mi baño? Entonces, eso estamos trabajando junto con, con Cedesol, junto con, igual está ahí la UPP, la Universidad este, de, Poli de Puebla, ¿no? De Puebla, es ah, el, sí. la UPP, Ajá. sí. La UPP. Estamos ahí este, con, capacitando a, su, a sus estudiantes para que puedan ayudarnos en, en la capacitación de estas personas.
0: Sí. Bueno, pues sería interesante que podamos en, en lo futuro tenerte por aquí con, no solo en el programa de radio, sino con los chicos en Facebook Live y en el Colegio de Ingenieros para oír un poquito más de, de tus cosas, de, de, tus, de tus productos, ¿no? Y de lo, ¿Qué tan complicado ha sido para ti el tratamiento a nivel domicilio, Raciel? Porque uno, uno de los puntos más álgidos, yo creo que en Mérida es toda la la situación que tenemos en los domicilios Fosas sépticas que no se han mantenido Fosas sépticas que están tupidas Fosas sépticas que se conectaron mal y, y demás ¿Qué tanto ha sido tu experiencia en esto? No, voy a Co anex voy bueno. anexar
1: otro, Tere ah, que okay. Ahorita con el año pasado ya nos dimos cuenta que pues hubo una ya hay, Si había antes había presión por arriba, ahora hay presión por abajo Entonces igual nos estamos dando cuenta que ya hay fosas sépticas de concreto este, en que ya están rotas, ¿no? O sea, ya están, ya tienen filtraciones, ¿no? Uh -huh. y, y es difícil de, de saber que tienes una filtración en tu muy caso difícil, céptica, sí. ¿no? Sí. Eh, eh, a veces, ¿cómo se dan cuenta de las personas? Porque, oye, el agua de mi piscina ya está saliendo muy sucia, este, o, o ya huele mal mi césped, eh, por ahí nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero es, es muy difícil. Ha sido complicado, ha sido complicado ahí con este, con, con, con mis socios Janine y pues igual está Hernando Leo, eh, ha sido complicado la concientización de las personas, hemos hecho campañas, hemos invertido ahí recursos, eh, pero realmente la gente, si sí hay gente, sí hay gente, no, debo admitir que sí hay, pero la mayoría solo... Entiende esto cuando llaman a una pipa. O sea, cuando tienen el problema, cuando ven que, que le sueltan al bluce y no se va tan rápido, eh, cuando tienen malos olores, tienen una plaga de cucarachas. O sea, cuando hay ese tipo de cosas, es cuando ya entienden un poquito, oye, ¿dónde se está yendo mi agua? ¿Dónde se está yendo todo lo que estoy tirando?
0: ¿Por qué me está rebotando? ¿Por esto, qué me no? está
1: rebotando? Entonces, eh, esto... No es correctivo. O sea, eso siempre se lo decimos a las personas: los biodrops no son correctivos. Si tú tienes el problema, hoy vamos a. Tener que meter una rotosonda, vamos a tener que destupir, vamos a tener que llamar una pipa. Claro, esto es preventivo. Claro. O sea, esto es para que no te vuelva a pasar, ¿no? O sea, un, un biodrop drenaje para una casa de cuatro personas te dura un año, ¿ok? Una una de trampas de grasa para, para tu casa te dura seis meses, ¿no?
0: ¿Cómo aplicas la de la trampa de, gas, de grasa?
1: Lo tiras directamente a la tarja, ¿no? O sea, lo, 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 en las noches, esto lo hacemos en las noches. Porque en las noches, para que le dé tiempo a de, los microorganismos de uh -huh. replicarse, y uh -huh. empezar como que a degradar todo lo que está...
0: ¿Pones en... la bolsita en la tarja, sí?
1: ¿Lo Tal pones? Eh... ¿O
0: la abres y la, la echas?
1: Sí, hay dos formas. Lo ponemos en una cubeta, lo ah, tiramos, okay. lo tiramos y ya luego lo, lo tiras, ¿no? Uh -huh. Y la otra es, si tienes en tu tarja, pues, cómo evitar que se vaya el agua, pues, normalmente lo que hacen es tirar el biodrop, este, en abrir la llave, se llena la tarja y ya luego, al final, cuando se disuelve todo, le quitas, ¿no? Okay. se hace Se hace completamente en la noche. Eh... Sí, sí es un fuerte tema la parte de la concientización. Voy, voy a hacer hincapié en sí, eso. ¿sí? Este, no se falta un poco de cultura tal vez eh, en esa cuestión. Insisto, no tenemos mucha agua. <risa> o sea, ahorita hoy por hoy el agua eh, vemos vemos recibo de la Japay y sigue siendo muy 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 este muy baja la tarifa, ¿no? Sí. Si tú te dabas a otros lados, pues incluso hasta limpiar tu o, o limpiar tu este limpiar tu lavar tu auto con agua de la llave. En algunos estados es penado. <risa> sí,
0: sí, sí. Y aquí, hasta en los lavaderos.
1: <risa> Efectivamente, sí.
0: Vamos a, vamos a tratar de terminar un poquito. Eh, por ahí hay un tema que a lo mejor ya no nos da mucho tiempo, pero sé que has intentado o que hicieron un biodigestor para heces de mascotas
1: Ok. <risa> Intentamos, ¿eh? <risa> lo, lo que pasa... Es igual un tema de concientización Tenemos otro Biodrop, no lo traje Es el de mascotas Es un, Son unas bacterias que, que el, Las heces de gatos y de, y, de, y de perros Tienen mucho azufre
0: Entonces uh -huh. estas son especialistas
1: uh -huh. en que el azufre Lo convierten más rápido Lo utilizan en su metabolismo ¿no? eh, Hicimos, Lo lanzamos el producto funciona, de hecho, en la UPP, que es la escuela donde está ayuno, en su refugio para perritos, tenemos otro en fraccionamiento del parque. Eh, ¿Cuál es el tema? Eh, en los parques funciona, pero la gente sigue tirándolo con bolsas. Entonces, nosotros tenemos, necesitamos que el, el, el excremento esté expuesto al biodigestor para que exista ese funcionamiento. Cuando le damos mantenimiento, pues, nuestro pobre operador está quitando las bolsitas y le y, y después pone el producto, ¿no? Pero con algo se empieza, ¿no? Claro. Eh, eh, sí, intentamos hacer… Eh, o sea, tengo
0: que recogerlo, pero como lo recojo, lo tiro lo así tira, y, y sí. quito la bolsa.
1: Uh -huh. estamos, en, estamos todavía en diseño eh, qué fue lo que nos pasó hicimos un, un biodigestor pero la gente que sabía compostear entendía perfectamente cómo se utiliza el biodigestor de perros las personas que no sabían compostear cuando abrían el biodigestor y veían pues lo que se está degradando este pues decían no oye tu biodigestor no funciona este luego empezamos a tener ahí este varios comentarios que la verdad nos afectan porque pues este claro, claro. o sea eh, y, y pues decimos en este momento darle una pausa Volverá a rediseñar un poquito la, la parte del biodigestor. Eh, ahí Ahorita eh, estamos con alianzas muy fuertes con empresas de, de Rotomoleo en Yucatán, okay. justamente para el tema de diseños, de, de, de sistemas sépticos, no complementos de sistemas sépticos, que al final de cuentas, eh, si tú tienes un buen sistema séptico, puedes hacer muchas cosas. Y dentro de ello está, está el biodigestor de perros. Está en pausa, pueden conseguir el biodrop de, de mascotas, pero ¿qué es lo que están haciendo ahorita las personas que, 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 que ya tienen su, su ya tienen esa idea de, de, de descomponer las heces para abono? Es, tienen una cubeta de, de pintura, llegan a 30 centímetros de heces, de heces fecales de gato y de perro, tiran un biodrop de mascotas, lo revuelven, lo cierran y lo dejan en el sol. En una semana y media, dos semanas, ya abren esa cubeta o la, o la ven y ya está completamente hecho abono, ¿no? Otras personas que hacen, hacen en su patio, pequeños este, en orificios, uh -huh. ahí tiran sus heces, tiran el biodrop y, este, y después lo tapan. Entonces, cuando ellos abren después, ya, ya básicamente todo es tierra. O sea, al final esto es, es, este, es cultura, <risa> es cultura. Claro, claro. Igual hay que, eh, ahí tuvimos una falla en, en, en de marketing, de cómo ofrecer el, el viejezor de claro, perros. Claro. Eh, pero, pues, yo creo que en un futuro muy cercano, espero yo, este de vuelta, este producto.
0: Es muy interesante porque se ha empezado también. Todavía nos falta mucho, pero se habla mucho ahorita de la protección de animales. Entonces, también es interesante para la gente saber que se puede hacer algo con las heces, ¿no? Porque mucha gente saca sus animales porque cuando los compró, los compró con un juguetito y luego se dio cuenta que también hacen popó. Ah, claro. Y entonces empieza el problema. Raciel, muchísimas gracias, muy interesante, creo que nos quedamos siempre cortos de tiempo, pero este pues está puesta la invitación para el colegio. Sí.
1: No, gracias. para poder gracias, estar creo que la invitación vino por parte de, 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 del Colegio de Ingenieros, sí, sí, Ingenieros Civiles sí, sí, este, muchas gracias igual a ellos y también al Espacio de Radio Universidad por, por todo esto ¿no? gracias.
0: muchas gracias Raciel y bueno nos despedimos de ustedes su amiga Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería como vieron se mete no solamente en lo que nos rodea sino en también en lo que nos protege muchas gracias, muy buenos